0: Welkom bij de WordPress Business Podcast. Deze podcast is speciaal voor jou als je zelfstandig WordPress ondernemer of webdesigner bent. Of gewoon lekker geïnteresseerd bent in WordPress. Mijn naam is Rolinde Brons en elke week neem ik je mee in de wereld van WordPress met tips en achtergronden. Voordat we beginnen heb ik nog één vraag aan je. Wil je mij en andere collega's een plezier doen? Nou, dan zou ik het superleuk vinden als je deze podcast deelt... Of een review achterlaat in de app waar je mee luistert. Zodat ook anderen weten dat deze podcast de moeite waard is en waar ze hun voordeel mee kunnen doen. Nou, dat was wel weer genoeg voor de intro. So, let's start. Je eerste klanten, daar gaan we het vandaag dus over hebben. Ik kan mij mijne natuurlijk nog goed herinneren. En het begon ermee dat 15 jaar geleden mijn vader vroeg of ik een website voor zijn bedrijf wilde maken. Men wist binnen de familie dat ik handig was met computers. Dat ik er ook plezier in heb om daarmee bezig te zijn. En als er vragen waren, ook van collega's over computers, dan kwam men eigenlijk al snel bij mij terecht. Nou, websites had ik echt nog geen ervaring mee, maar ik vond het wel interessant. Dus nadat ik me er even in verdiept had... Heb ik toen de afweging gemaakt, ga ik dit doen voor mijn vader of niet? Nou, ik heb op dat moment de opdracht teruggegeven. Want ik wist dat zijn bedrijf uh, meer nodig had dan wat ik met nul ervaring kon bieden. Mijn interesse was echt uh, wel gewerkt en is eigenlijk ook nooit meer weggegaan. Dus ik heb vervolgens een cursus HTML en CSS aangeschaft. En in mijn netwerk ben ik gaan kijken wie er nog geen website had. Want die kon ik dan mooi als casus, ja, als, als opdracht binnen die cursus, gebruiken. Nou, dat was, uh, we hebben het over 2006. Dus er was niet zo'n uitzondering als een bedrijf geen website had. Nou, de peuterspeelzaal van onze dochter, die uh, oudste dochter, die had nog geen website. Nou, dat was ideaal voor mijn cursus. Een uh, gratis website voor de klant. En voor mij was het een echte casus voor mijn cursus, hè, want het, Dat is het leuker in een opdracht aan echt iets te gaan werken. Dan aan een fictief onderwerp. Ik had natuurlijk ook een kleine vergoeding kunnen vragen. Maar voor mij haalde het de druk van het project eraf. De klant zou immers niks verliezen als het niks werd. En dat gaf voor mij de rust die ik nodig had om het te kunnen leren. Zij was heel tevreden. En de tweede klus, en daarmee ook de eerste betaalde, die kwam van haar man. Hij was beheerder van een buurthuis. En ik kon nu een resultaat laten zien die hij kennelijk mooi vond, die hem aansprak. En hij had van zijn vrouw gehoord hoe de communicatie was verlopen. Nou, Dat was kennelijk prettig. Want dat zijn vaak twee dingen waar opdrachtgevers naar kijken. Is de communicatie prettig? Er moet een soort klik zijn. En heb je vertrouwen in datgene wat iemand kan maken. Nou, dus die deal was snel rond. Nou, en eigenlijk is zo het balletje bij mij gaan rollen. Want ook de derde opdracht kwam van een bekende uit ons netwerk. De manier waarop ik het heb gedaan is natuurlijk niet de enige manier. En daarom sta ik even met je stil in deze podcast met drie tips waarmee je gegarandeerd je eerste klanten krijgt zonder portfolio. Nou, wat ik heb gedaan in mijn situatie, en dat is direct de eerste tip, is dus offline netwerken. Dus niet online, maar offline netwerken. Gebruik je netwerk. Laat mensen weten dat je op zoek bent naar ondernemers of stichtingen die een website nodig hebben. Bijvoorbeeld je vrienden, je familie, ouders met wie je op het schoolplein wacht of bij de sportvereniging. Het voordeel van deze manier is dat je de no like trust fase eigenlijk al bijna geheel doorlopen bent. Hè? Eh, ik ga er even vanuit dat je die drie termen kent. Mensen kennen je, know, nou, ze mogen je, like en trust. Kennelijk qua persoon kennen ze je al en um, nou, geven ze jou het vertrouwen om datgene wat je hun aanbiedt te doen. Dus dat is het voordeel van offline netwerken of van netwerken bij mensen die je al kent. Eh, dat je dat know en like factor eigenlijk al direct kan overslaan. Daarnaast ben ik drie jaar na de start van mijn bedrijf ook in een lokaal ondernemersbestuur gestapt. Enerzijds omdat ik bestuurswerk gewoon leuk vind. Maar anderzijds ook om direct met mijn potentiële doelgroep in contact te zijn. Nou, en als ik zo tel, dat heb ik voor het opnemen van deze podcast even gedaan. Ja, er zijn er zeker acht opdrachten uit voortgekomen. Nou, ook uit twee andere fysieke netwerken heb ik... Ja, zeker voor een paar jaar opdrachten gehaald. Dus wees aanwezig, gewoon letterlijk aanwezig en maak contact. En vertel waar je mee bezig bent en wat je biedt. En het mooie vind ik zelf van webdesign. Elke ondernemer heeft ermee te maken. Ik noem maar wat, doe jij voorraadbeheer? dan de helft van de ondernemers heeft geen voorraad. Maar elke ondernemer heeft wel een website nodig. Dus dat is ideaal. Zodra je in een ondernemersnetwerk zit, heb je je eigenlijk ook je potentiële klanten bij je. Of je hebt een bepaalde niche, dat kan natuurlijk. Dan zul je in de buurt van de niche moeten bewegen. Let erbij op dat je gewoon echt vriendelijk bent, en dienstbaar en transparant. Dat klinkt heel logisch. Maar luister gewoon naar de ander. Wat leeft er bij de ander? Mensen vertellen graag over zichzelf. En daarmee kun je heel makkelijk een klik maken met mensen. Mocht je dat uh, spannend vinden, uh, vraag gewoon, wat doe je? En dan komt vanzelf ook de vraag terug, wat doe jij als je daar moeite mee hebt? Dat was dus tip 1. Offline netwerken. Nou, dan als tweede tip. Natuurlijk gebruik maken uh, van Online mogelijkheden, bijvoorbeeld een actieve oproep op social media delen. Wees actief ook op social media, dat je ook gezien wordt. Dat mensen af en toe bijvoorbeeld in hun tijdlijn van LinkedIn zien of van Instagram of Facebook of Twitter, daar waar jij je begeeft. En plaats bijvoorbeeld een bericht of een video waarin je drie ondernemers zoekt waar je graag een website voor maakt. Dat kan in een bepaalde niche zijn als je je daar prettig bij voelt. Ja, als je bijvoorbeeld overstap maakt vanuit een andere branche. Nou, dan ken je die branche waar je vanuit komt. Ken je heel goed. Misschien kun je wel wat van hun betekenen. Of ben je meer op zoek naar een type ondernemer. En vermeld dat dan ook duidelijk in je bericht. Ik zal een, een voorbeeld geven van zo'n bericht die je zou kunnen plaatsen. Ben je coach? En heb je nog geen website, dan maak ik graag jouw website. Ik ben je naam, Karel. En ben mijn portfolio aan het uitbouwen. En daarom doe ik dit eenmalig voor drie coaches gratis. Of ik doe dit eenmalig voor drie coaches met een flinke korting. Lijkt het je wat? Dan heb jij straks een mooie en effectieve website die gevonden wordt in Google. En de juiste klanten voor jou aantrekt. Als je zoiets post binnen... uh, Social media, dan zul je daar waarschijnlijk zeker reacties op krijgen als je een beetje uh, nou, een netwerk hebt op social media. Wacht vervolgens minimaal een stuk of tien reacties af, zodat je zelf ook een keuze hebt. Zeg niet direct tegen de eerste drie, ja, jij wordt het. He, want bekijk rustig hun online zichtbaarheid, zodat je zelf ook een beetje een beeld hebt van die persoon. En de een zal je dan meer aanspreken dan de ander. Als je zo'n oproep Uh, online gooit, dan lezen natuurlijk niet alleen jouw netwerk dat, die zullen dat in eerste instantie lezen, maar die zullen het ook delen met hun netwerk weer als zij aan iemand denken en die gaan vervolgens op zoek van hé, wie ben je nou eigenlijk? Dus zorg er ook voor dat de basis voor jouw online zichtbaarheid op orde is. Ze zullen waarschijnlijk je website bekijken of even googlen. Je hebt in tegenstelling tot die eerste uh, tip die ik gaf van het offline netwerken, heb je hier dat no like and trust factor veel minder. Dus zorg ervoor dat je online zichtbaarheid goed is. Ben je te vinden online als mensen zoeken op jouw bedrijfsnaam of op jouw persoonlijke naam? Kijk dat je zorgt dat je Google Mijn Bedrijf hebt uh, ingericht, de basis SEO op orde... De taalfout van je website af. Heb je nette foto's. En geen huistuin en keukenfoto's. Dat het er gewoon professioneel uitziet. Check ook gewoon even al je linkjes in de website. Dat die niet naar een 404 pagina niet gevonden gaan. Dat je mobiel netjes is. En ook of al je social media kanalen eenduidig zijn. Dat je bijvoorbeeld niet op je ene kanaal al hebt staan. Dat je met webdesign bezig bent. En op je andere kanaal staat nog... je je oude uh, functie in misschien wel een hele andere branche dus zorg ervoor dat als mensen je googlen als je dan zo'n oproep plaatst dat dan ook de mensen datgene van jou zien zoals je gezien wilt zijn gezien wilt worden nou waarschijnlijk zul je hier uh, zeker wel wat uh, reacties op krijgen en dan heb je eigenlijk op een hele makkelijke manier kun je aan je portfolio bouwen En je kan zelf kiezen of je dat gratis wil doen of tegen een vergoeding. Ik ik vind zelf, doe gewoon wat bij je past. Daar zijn geen harde regels voor. Je zult mensen hebben die zeggen, ja, dat moet je niet uh, gratis doen. Uh, Prima, dan doe je het niet gratis. En als jij zegt, nou, ik vind dat wel fijn, dan doe je dat wel. Uiteindelijk zorg jij er gewoon voor dat je op jouw manier aan je portfolio bouwt. Op een manier die bij jou aansluit. We hebben dus het offline netwerken gehad. We hebben nu het actief zijn op social media gehad. Dan heb ik nog een derde tip. Kijk eens in Google Maps naar lokale ondernemers. En kijk dan welke website jij beter kan maken. Dat je eentje ziet waarvan je denkt, die kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Kopieer dan hun teksten. Eventueel hun foto's als die oké zijn. En bouw de website voor ze opnieuw. Zonder dat je er wat van zegt. Hier zit tijd in, er zit risico in. Maar het kan heel verrassend werken. En wanneer die klaar is, dan neem je contact op en je vertelt wat je ze gedaan hebben. En, nou, en dan kun je zeggen van nou, ik heb uh, jullie website gezien en uh, ik zie dat jullie een prachtige dienst hebben. En ja, dat is gewoon sim. Dat het, uh, ja, als mensen zouden afhaken uh, op de website. En dan moet je altijd een beetje tactisch brengen. Want mensen zijn vaak ondanks dat jij het er niet uit vindt zien, toch hartstikke trots op hun website. Bijvoorbeeld omdat hun kind dat heeft gemaakt of of een neef. En die heeft er heel veel moeite in gestopt. Maar je kan prima aanwijzen waarom die niet goed is. En dat zit hem niet alleen in design, maar bijvoorbeeld ook... je ziet nergens een contactformulier, bijvoorbeeld of een telefoonnummer... of een over ons pagina. Mensen willen weten met wie ze te doen hebben. En daarom moet het ook op de website zijn. Dus je kan best wel meer vanuit educatief punt kun je dat gesprek oppakken. En dan kun jij dus laten zien van... Hé joh, wat vind je van zoiets? uh, Ik heb het idee dat jullie met deze website nog meer kunnen laten zien... wat jullie zijn en uh, wat jullie kunnen betekenen voor mensen. Het zou tof zijn als als ze zeggen, dankjewel. En weer, doe je het gratis of niet? Dat laat ik bij jou. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je dan... Op je website een voor- en een na zou kunnen laten zien. Omdat je daarmee echt kan overtuigen, ook aan je nieuwe potentiële klanten, joh, dit was het en dit is het geworden. Zodat ze echt ook een gevoel krijgen van ja, er is echt een stukje kwaliteit bij haar in huis of hem. Dit is een wat uh, uitdagender en out-of-the-box uh, manier om je klant te krijgen. Maar sommige mensen vinden netwerken nou helemaal spannend. Nou, dan kun je deze manier ook prima oppakken. Het gaat erom dat je eigenlijk in je gedachten een soort uh, brainstorm krijgt. Van hoe kan ik mijn werk laten zien op een laagdrempelige manier voor de ander. En en, uh, in die zin gaat het soms meer om het zetten van stappen. En als je dan eenmaal in beweging komt, dan gaat het balletje wel vanzelf rollen. Met deze drie tips ben je hopelijk al een end geholpen. Toch wil ik je nog een paar dingen meegeven waar je dan bij die eerste opdrachten rekening moet houden. Ik zal het proberen uh, kort te houden. Het zijn, uh, even kijken hoor, 1, 2, 3 tips heb ik opgeschreven. Wees eerlijk en duidelijk en zet het op papier. Ondanks dat het misschien een gratis of een uh, goedkope project is, een website is. En voelt het voor jou misschien een soort vriendschappelijke relatie misschien zelfs wel. Zorg toch dat je duidelijkheid op papier hebt. Want wie levert de teksten aan? Doen zij dat of doe jij dat? Wie levert de foto's aan? Doe jij dat, of doet zij dat. Wie regelt de hosting? Registratie van het domeinnaam, Geef je service op het instellen van de e-mail? Allemaal dat soort dingen. Is goed om duidelijk te hebben wie wat doet. En wie waar verantwoordelijk voor is. Want wat voor jou vanzelfsprekend is is voor de klant niet vanzelfsprekend. En wat voor de klant vanzelfsprekend is, is voor jou niet vanzelfsprekend. Dus het is goed om af te stemmen waar de verantwoordelijkheden liggen. En tijdens het project zul je zien dat mensen weer extra wensen hebben. En dat is logisch, want ze zijn in één keer heel actief met hun bedrijf bezig. Ze moeten nadenken over hun pitch en dergelijke. En dan krijgen ze allemaal ideeën wat ze kunnen doen met een website. Dus je hebt, ziet heel vaak dat tijdens het proces allemaal nieuwe wensen bijkomen. Nou, mijn advies is, zeg gewoon, joh, we hebben een opdracht, die gaan we eerst doen. Dan heb je een mooie website waarmee je prima online de boer op kan. En dan gaan we je extra wensen, die gaan we na oplevering samen in kaart brengen. En daar maken we een nieuwe opdracht van. Op die manier hou je het voor jezelf ook leuk. Hè? Want je stopt er veel tijd en energie in, waar je relatief weinig voor terug krijgt. Behalve een portfolioproject. Dus zorg dat het uh, niet te groot wordt. Dat het het in die zin nog enigszins in verhouding staat met uh, datgene uh, wat je biedt. Dus stap 1 is, wees duidelijk. Of tip 1 is, wees duidelijk en zet het op papier. Zodat je er beide naar kan verwijzen. Tip 2. In je enthousiasme kun je elk project aannemen. Of een klant is super enthousiast en... Die kan jou helemaal meenemen in zijn verhaal. En je denkt, ja, dat ga ik doen, want dat is hartstikke mooi. Mijn advies is, hou het eh, eenvoudig. Niet elke website en elk project komt in aanmerking. Hou het doel voor ogen. Je wil een portfolio opbouwen. En je hoeft niet direct het meest grote, mooie project aan te nemen. Kies je projecten bewust. En natuurlijk kun je later... Verder eh, daarop voortbouwen, hè? net wat ik ook in de eerste tip aangaf. Maar kies je projecten bewust. En durf ook gewoon nee te zeggen. En als je de neiging hebt om makkelijk ja te zeggen... kijk naar. neem even afstand, neem even de tijd. Zeg bijvoorbeeld, joh, dat is een mooi idee, ik ga er even over nadenken. En zeg dan ook gewoon nee, als het te groot is of wat dan ook. En omdat je enthousiast bent of omdat je omzet wil maken... Uh, vind je het misschien lastig om nee te, zet, te zeggen. Maar blijf echt bij jezelf. En wees ook eerlijk naar jezelf. Wat kan ik en wat kan ik niet. Nou, tip 3. Vraag om reviews. Doe dit eigenlijk al van tevoren. Vraag gewoon van joh, als het project lekker loopt. Uh, kan ik je dan vragen om een review? Ik vind zeker um, bij het opbouwen van je portfolio. En als je het gratis of voor weinig doet. Ja, vind ik dat je je zeker om kan vragen. Zelf heb ik zoiets met... ...latere opdrachten waar ze gewoon de volle pond voor betalen. Dat laat ik aan de klant over. Ik vraag een review, maar ik laat het aan de klant over of ze dat ook willen doen. Ik heb zelf ook niet altijd zin om een review te schrijven. Maar ik vind bij een portfolio kun je dat zeker vragen. En dat kun je dus vooraf kenbaar maken. En geef ook aan dat je het voor je portfolio opbouw doet. Dus dat je je website, hun website die je voor hen maakt, ook mag plaatsen op je website. Heel soms willen mensen dat niet... Nou, dan, zijn ze gewoon, dan zeg je gewoon van joh, ik ben nu even met mijn portfolio opbouw bezig. Dus ik zoek nu echt ondernemers die daar geen moeite mee hebben. Uh, kom later nog eens terug. en Dan betaal je gewoon een volle pond. Maar dan komt hij er niet op. Dus op die manier. Nou, ik hoop dat je met deze tips aan de slag kan. Heb je nou een paar mooie websites gemaakt? Gebruik die dan in de communicatie naar je nieuwe klanten. En laat niet alleen het plaatje zien... Maar vertel juist ook de meerwaarde van een website of van een nieuwe website. Bijvoorbeeld imago beelding, minder telefoontjes wanneer je een goede FAQ op je website hebt. Of geen vragen meer over de tarieven, omdat die nu ook duidelijk gecommuniceerd worden. Een mooie teamfoto als het om een, nou, een zelfstandig winkel gaat. Allemaal dat soort zaken dat je niet alleen het plaatje laat zien. Kijk hoe mooi dat is. Maar dat je ook echt die toegevoegde waarde voor het bedrijf, dat je daar de nadruk op legt. Het handige, je hebt ze één, eerder over de streep, maar twee, uiteindelijk gaat het daar ook om. Mensen geven niet voor de lol geld uit om een website te laten maken, maar ze willen dat het iets oplevert. Dus die, die waarde die het oplevert, die moet je laten zien. En daar kun je dus hartstikke goed je nieuwe portfolio voor gebruiken. Met deze tips hoop ik dat je aan de slag kan. Heb je zelf nou ook vragen over WordPress of je WordPress-business? Stel mij gerust. En wie weet, kom je vraag in de volgende podcast terecht. Succes!